0: Los skills que buscamos mucho es eh, la resolución de problemas, el problem solving, porque como está actor, no te puedes anticipar a todo lo que viene. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este primer episodio de temporada de Mujeres y Dinero, nos acompaña Marlene Graizal, la primera mujer tras un unicornio en México. Ella es cofundadora y CGO de Story, empresa que se enfoca en ofrecer crédito a la población no bancarizada del país. Marlene, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Gracias, Gaby. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Más feliz yo. Por fin se me hizo. <ríe> bueno, para empezar... Después de años récord y mucho dry powder de fondos de capital privado en el mundo, se ha vuelto más complicado acceder a fondos y esta tendencia se espera continúa Ustedes consiguieron su valuación de unicornio ya en este entorno. Entonces, ¿qué recomendaciones tienes para los emprendedores de hoy en día?
0: Creo que eh, lo que hicimos nosotros es crear un, un producto que fuera, primero con alta demanda, el market fit fue importantísimo eh, enfocarnos en crecer, pero nada más no crecer por crecer, sino realmente crecer de una manera sostenida y que pudiera la compañía tener una rentabilidad muy pronto. Entonces, eh, creo que el hecho de, de enfocarnos en las cosas que importan a los inversionistas de un negocio como el nuestro, tener un, un negocio que tenga un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? con, 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 con metas bien claras como las que logramos eh, a mediados del año pasado, que fue más o menos, bueno, antes de, de mediados del año pasado ya, llegamos al primer millón, millón de clientes, estamos a punto de cruzar la barrera de los dos millones, o sea, el crecimiento está, eh, y sin embargo, eh, para nosotros el crecimiento es importante siempre y cuando vaya acompañado de mucho control del riesgo, ¿no? La cartera vencida, este, tener... Eh, ser una empresa que, que tenga una licencia y que esté en cumplimiento. Es decir, sí somos una, una startup, pero a la vez una compañía eh, formada por gente con experiencia que entiende que un inversionista, además del crecimiento, también valora que tengas un buenos resultados, ¿no? que te permitan es, seguir teniendo su confianza y la inversión.
1: Claro, ya que mencionas la parte de riesgos, compliance, tú... Previo, son dos trabajos, también tra hiciste temas de riesgo. Y ahora lo menciono porque en general en México las tasas son altísimas en, en productos de crédito, supuestamente por el tema de riesgo con el cliente. Y eso es para el pequeño porcentaje de mexicanos bancarizados. Entonces, ustedes que van a otro segmento,
0: ¿cómo cuidan el riesgo? O sea, nosotros tenemos una, una, un modelo de riesgos que, que, que tasa al, al cliente en función a lo que el modelo va determinando, si es de alto o, o de bajo riesgo. ¿no? Entonces, al, al, al final el pricing va en función al riesgo y también la línea de crédito. Entonces, es una combinación de, de, de productos, no siempre es la misma línea, no siempre es la misma tarjeta, la misma tasa, todo en función a, a, al riesgo. La manera en que lo hacemos es eh, dando una línea que con, con base en, en el análisis se vuelve una línea que es si va a ser fácil de pagar por el usuario si 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 tú le das una línea por encima de sus capacidades de pago es ahí donde empiezan los problemas porque es altamente probable que la utilicen y, y eventualmente se la pasen pagando solamente el mínimo y no, no la logren liquidar entonces primero son, damos líneas bastante razonables para que para que no se sobreendeuden y la otra es eh, creamos un producto que los clientes cuidan mucho, por ende pagan, eh, porque la usan en su día a día, no nada más para hacer sus compras en internet, sino a través de la app, los clientes en su mayoría están haciendo sus gastos del día a día, como sus pagos de luz, agua, teléfono, todo lo de su casa, también pueden ahí hacer cargas en, eh, en, de celular, de tiempo aire, y, este, y al final todo el ecosistema que, que hemos construido lo hemos hecho para facilitar la vida a las personas y para que la tarjeta de crédito no sea nada más un, un producto financiero que les permita hacer compras afuera de nuestro ecosistema, sino que también adentro del ecosistema les permita hacer su vida más fácil. Entonces, eh, el, el producto mismo es, es parte de la estrategia del, del bajo riesgo, ¿no? Es un producto que valoran, que cuidan y que pagan. Eso, es el... Valorar, cuidar y pagar.
1: Platíquenos, ¿de dónde salió la iniciativa de crear Story?
0: Yo tengo 17 años de experiencia, 18, en el sector financiero. Eh, estuve trabajando en, en corporativos grandes. Estuve unos años en G Capital. Antes de eso estuve en una financiera francesa. Y la realidad es que yo no estaba... Estaba creciendo, pero no estaba realmente contenta con lo que estaba logrando, porque por pura suerte caí a, este, a trabajar en una empresa francesa financiera porque hablaba francés y en mi tirada en realidad era trabajar para gobierno. Mi tirada era poder hacer algo este, por México, ¿no? No, ¿no? no tenía mucha claridad qué quería hacer, pero sí trabajar en el sector público. Y ya estando en el sector financiero unos años me di cuenta que me había desviado de mi objetivo original de hacer algo por mi país, de contribuir un poquito más. Y, de, y entonces... Dejé el corporativo donde estaba, dejé G Capital, y este, decidí tomar una oportunidad en una financiera tecnológica, en una fintech, en 2000, 2013, finales de 2013, principios de 2014. De hecho, en ese entonces casi no había, casi no se hablaba de lo que era fintech en México, y decidí eh, tomar la oportunidad porque era algo muy nuevo, y para mí, el, el haber eh, dicho que sí a esta oportunidad de trabajo para abrir una, una fintech en México, me abrió por completo mi, mi perspectiva de lo que podía hacer con la tecnología y empecé como a conectar puntos, ¿no? Dije, si esta financiera, esta fintech, mediante la tecnología está masificando los servicios financieros, imagínate que este producto vaya acompañado de, de un diseño que vaya enfocado para... A, para dar inclusión financiera, ¿no? Entonces empecé como como en 2013 o 14 cuando empecé a trabajar con esta financiera a decir estaría yo eh, finalmente trabajando por las cosas que me gustaría este a, a la que me gustaría dedicar mi vida, ¿no? Como un poquito más eh, social, pero sin necesariamente irme a gobierno. Entonces eh, pasé dos años eh, en una fintech europea, después estuve Año y cacho en otra, en otra similar. Y para mí ese periodo en las fintech fue de aprendizaje. Quería aprenderles del negocio, quería saber cómo era el negocio, cómo era el riesgo aquí, cómo se manejaba la data. Entonces fue de total aprendizaje estos casi cuatro años con ellos hasta el momento en que eh, conocí a quien hoy en día es mi co-founder. Tenemos un amigo en común. Y, y ella tenía pensado abrir algo, hacer algo, tener un startup en Latinoamérica. Este, y yo creo que es suerte, Gaby, porque eh, es, esas personas que te encuentras en la vida y que eh, cuando las conoces no estás, no sabes que vas a, a, a emprender con ellos, eh, creo que el conocer a esta persona y que ya tenía cierta idea de empezar un negocio en México, me animó a mí a, 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 a renunciar a mi chamba. Y, este, y aventarme a, a, a construir esa, esa empresa que ya tenía en mente, construir este, en donde realmente tuviera un impacto social. ¿no? Entonces, eh, este co-founder se llama Vin y Vin y yo en 2017 empezamos a, a finales de año a idear lo que hoy en día es Story y desde entonces estamos juntos. Somos en realidad cinco co-founders cinco co y Vin y fue la persona que empezó a aglutinar este... Eh, grupo de, de fundadores con diferentes capacidades y experiencias para crear lo que hoy en día es una de las fintechs más grandes en, en, del país, ¿no?
1: Yeah, pero sí, suerte, pero la suerte favorece a quien está preparado. Entonces, sí, suerte que la, lo conociste, pero ya lo tenías rato pensándolo, ya habías entrado a fintechs para aprender el negocio, ver cómo moverse, etcétera, etcétera. Entonces,
0: también hay sí, mucho yo. de trabajo antes de Sí, yo lo que siempre recomiendo es que, sobre todo a quienes tienen la inquietud de hacer algo que quieren resolver un problema, porque aparte en Latinoamérica, ¿no? Estamos eh, rodeados de oportunidades por todos lados. Siempre pueden hacer las cosas mucho mejores. Entonces, he conocido gente que tiene idea de hacer, entregar un servicio mejor, de hacer, primero tener la, la, los ojos muy abiertos para identificar las oportunidades y prepararse. Porque cuando yo, cuando yo dije, me voy a enfocar en lo financiero y, este, y de esa manera ayudar, no me puedo aventar sin experiencia entonces por eso era importante para mí pasar algunos años aprendiendo de estas fintech y este y luego encontrar a estas personas que, que te van a ayudar que tu proyecto sea exitoso no a, a, aventarte sin esa planeación o sin sin digamos que sí me aventé pero pero con con cuidado no
1: claro investigando y viendo ahora platiquemos sobre el proceso que ustedes vivieron ya que decidieron aventarse ya que dijeron, ok, nos vamos a lanzar, fueron de idea a unicornio. ¿Cómo fueron consiguiendo sus rondas? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de apoyos buscaron? ¿Hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar?
0: Creo que también fuimos muy afortunados porque iniciamos Story en un momento en donde apenas eh, comenzaba el boom de las fintech en México, entonces creo que el momento fue ideal. Eh, no había, en el momento en que empezamos a construir esto, no había muchos jugadores con una oferta similar a la nuestra. Y la verdad es que nunca fue, este, desde el día uno, nunca fuimos ya este, clarísimos en el producto que íbamos a hacer. En realidad somos bastante ñoños. Eh, primero nos juntamos los cinco y empezamos a hacer mucho eh, research, ¿no? Primero a investigar lo que México ya tenía, eh, contratamos por ahí algunos estudios que pagamos de nuestro bolsillo, ¿no? Este, eh, algunas este, consultorías para saber, pues, si era México el lugar, el primer lugar donde deberíamos de lanzar o, o u otro país de Latinoamérica, ¿no? Y al final, estos estudios nos indicaron que México era el lugar ideal porque era donde más inclusión financiera hacía falta. Este, y empezamos luego a, a, a ver las, los indicadores de, de los productos financieros, eh, la cartera vencida, cómo estaba el... el, el, el sector bancario y qué tipo de productos se ofrecían más en el mercado y nos dimos cuenta que la tarjeta de crédito era un producto que tenía una muy baja penetración en el mercado este que era un producto a la que la gente le tenía miedo porque también hicimos muchas eh, sesiones de trabajo con potenciales clientes a los que invitábamos un café para platicar y, y tener un poquito de customer insights y nos decían que normalmente le tenían miedo a la tarjeta que por el pasado sus papás sus tíos o a algún, a alguna persona cercana se habían sobreendeudado este, habían caído en buró bla 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 entonces empezamos a, a entender que la tarjeta era un producto que era eh, muy escaso solamente aprobado para unos que ya están bancarizados ¿no? para un segmento de la población ya eh, de cierta manera bancarizada porque ya el banco lo tienen bien identificado porque probablemente le pagan ahí la nómina este es un, es un producto que sería altamente valorado y que el, el, el boom de, de, del e-commerce este, ya, ya se estaba viendo en México, pero la gente no tenía los medios para poder este, hacer transacciones en, en los comercios en línea y tenían que ir a, a algunas tiendas a comprar, ¿no? a pagar los QRs. Era como que una manera de transaccionar con muchísimos, eh, con muchísimos problemas eh, o, o muchísimas eh, baches para la gente. Entonces, eh, Después de algunos meses de estar platicando eh, con usuarios, incluso eh, de la, haber lanzado un mini producto de préstamos, nada más para tener este, un entendimiento del de, de tema del riesgo y de la data y cómo teníamos que armar la arquitectura de la data. O sea, armamos en poquitos meses un producto que, que empezamos a, a ofrecer de préstamos eh, de corto plazo. Y, y estos, estos meses en realidad fue, fue un experimento, ¿no? Por un lado estábamos haciendo el customer research, por otro lado estamos eh, entendiendo la data, eh, viendo qué data tenía Buró, de qué nos iba a servir, qué tan predictiva era, cómo armábamos nuestro propio modelo de riesgos. Y este, solicita una licencia de SOFOM. Eh, para mí siempre ha sido, para mí muy claro, por eso soy la responsable de todo lo que se relaciona con compliance y gobierno corporativo y demás, para mí es muy claro que este negocio vamos desde el día uno en serio, ¿no? Entonces, para crecer en serio, siempre me ha gustado desde el día uno eh, estar en, en cumplimiento con lo con, con lo que es la ley, eh, los temas de prevención del de dinero son importantísimos en este país, y también lanzar un producto bajo una licencia que ya te haga parte de, parte del ecosistema financiero, ¿no? Entonces, eh, y, y, y lo pienso porque en ese entonces empezaron a llegar algunos jugadores del extranjero a querer ofrecer productos similares o incluso préstamos sencillitos como, como, como el que hicimos nosotros eh, y decidieron no optar por, por licencias porque en realidad... De cierta manera es recortar esquinas, no quieres tener tanto cumplimiento y es un dolor de cabeza. Este, y en el día uno me decía a mis socios, o sea, ¿estás segura que quieres ir por este camino de ser este reportar cada trimestre, ser observada, ir a la conducir? Y yo, sí, sin duda, o sea, déjemelo a mí. Y aparte ese es un tema que yo me tengo que encargar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque para mí esta empresa va en serio, ¿no? Yo quiero ser transparente y quiero ser prede prede predecible perdón, para, para el regulador. Eh, y entonces creo que esa ha sido desde el día uno la tirada. En 2019, casi todo el año nos enfocamos en construir la tarjeta de crédito, eh, construir una app eh, que, que, que fuera muy sencilla de utilizar y lanzamos nuestra tarjeta de crédito eh, el primero de enero del 2020. Entonces así vino todo el journey de la de la de la construcción del producto. Está padrísimo el equipo de, de, que hemos armado en Story porque eh, Bean, que es mi cofundador, eh, integró al grupo de cofounders, eh, a, primero a mí, ¿no? que, soy, que soy la, la, la local eh, con experiencia en el sector financiero, luego a Sherman, que es el, el, el experto en producto, eh, con toda la experiencia que viene eh, con él de Capital One. Eh, luego a GY, que trae mucha experiencia en riesgos, también estuve en Capital One un año, eh, perdón, unos años. Y... Un, y, y también este, trajo como parte del founding team a un CTO que es extraordinario es una persona que admiro mucho eh, que se dedicó a armar la arquitectura de algunas este, financieras en Estados Unidos especialmente de la hipotecaria más grande de Estados Unidos toda la arquitectura para migrar esta hipotecaria a Amazon Web Services entonces él es nuestro CTO entonces armamos un grupo muy fuerte eh, no, tan, no tan joven o sea en realidad tenemos edad promedio 42 años aquí en el founding team, cuando iniciamos hace 5 años pues éramos más jóvenes, pero si tú te, edad, te checas o sea, la edad promedio de los founders normalmente es más son más jóvenes, ¿no? Aquí tenemos un poquito más de canas y experiencia pero creo que esta experiencia eh, se ha notado en el negocio que armamos, ¿no?
1: Bebés, bebés
0: Sí, yo inicié cuando tenía 35 años, ahora tengo y 36 años
1: bueno, pero siguen siendo jóvenes. Muy oh, jóvenes, es lo que pero, yo les decía. Pero ya con experiencias, con otras formas de ver la vida, porque ya han pasado por distintas empresas, han visto distintas cosas, y eso es, aporta muchísimo a los equipos.
0: Aporta mucho, y eso nos hace ser conservadores en algunas cosas que <coughs> salieron buenas, ¿no? Al principio decíamos, somos demasiado conservadores, deberíamos de aventarnos más a crecer rápido, porque de repente ves los números en en la, en la en, no hay mucho marketing alrededor, o había mucho marketing alrededor de cuántos usuarios tiene tal, cuántos usuarios, y nosotros no, nunca decíamos nada. Yo creo que hasta el momento que anunciamos el unicornio fue que empezamos a estar más expuestos, antes muy calladitos y enfocados en nuestra chamba, la verdad es que... Eh, llegó un equipo eh, nuevo que contratamos el año pasado que nos empezó a, a convencer de que teníamos que decir más las cosas que estábamos logrando, porque eso también al interior de la compañía hace que, que, lo, que los equipos se Motiven más se sientan bien, ¿no? Pero bueno, ese es el, esa es la historia de, de dónde viene Story y cómo, cómo los cinco logramos hoy en día ser una compañía este, unicornio y, y, y creciendo, la verdad, y teniendo la confianza de los inversionistas.
1: Claro, y ya que mencionas mucho el equipo, ¿qué es lo que buscan en los miembros de su equipo ahora que están creciendo tanto?
0: Pues fíjate que hemos buscado personas que, uno, uno de los skills que buscamos mucho es el, eh, la resolución de problemas, el... el Problem Solving, porque como startup no te puedes anticipar a todo lo que viene. Entonces eh, tenemos tres pilares en la cultura. Uno de ellos es, eh, bueno, importantísimo y es, es uno que, que a, a raíz del año pasado volvimos el, el principal. Es el, la obsesión por el cliente eh, en todo lo que hacemos. Luego hay otro que es el ownership. Y para que ese pilar de ownership realmente se pueda vivir necesitas eh, tener dentro de los equipos gente que sepa resolver problemas. Por eso es, es parte de los skills que buscamos. Entonces, eh, siento que el año pasado tuvimos también una, una ola de talentos que se incorpora la, a la compañía y que ha revolucionado todo al interior, que son esas personas que no necesariamente vienen del sector financiero, vienen del sector eh, incluso este, de consultoría, ¿no? Ex McKinsey, gente así, que eh, tienen mucha estructura, eh, son muy disciplinados, pero también les encanta resolver problemas. Ese tipo de talento nos encanta.
1: Claro, ya que mencionas los sectores y dónde vienen, tú te enfocaste principalmente en el sector financiero a lo largo de tu carrera, pero ¿cómo fue que llegaste ahí? O sea, ¿en qué momento
0: dijiste, esto es lo mío? Llegué de, de puro, de pura chiripa porque estaba, había llegado de mi, estuve un año en el extranjero estudiando en Francia y llegué para graduarme en mi último año, pero quería encontrar un trabajo y este, y en la feria del empleo de, del TEC, yo estudié en el TEC de Monterrey, conseguí un trabajo únicamente porque hablaba francés en, en una, en una, Financiera que estaba abriendo los, los autos Peugeot en México para dar financiamiento de auto y entonces mi primer chamba fue ahí en esa financiera francesa. este Creo que ya estaba a punto de graduarme, entonces eh, en realidad fue mi terminando mi, mi, mi carrera este, mi primer trabajo fue ahí, yo, en la financiera y mi chamba fue crear la financiera de cero entonces ese fue mi primer emprendimiento aunque no, no era mi dinero pero <ríe> al final fue junto con el director general empezar a, a crear una financiera de cero este, me gustó tanto porque primero empecé con él, de la mano como prácticamente su asistente, a hacer las cosas de cero, este, pedir licencias y demás. Y fui creciendo, estuve nueve años ahí en esa empresa. Estuve creciendo hasta convertirme en la responsable de riesgos, ¿no? Este, entonces, para mí, irme de esa financiera fue dolorosísimo, porque estaba muy contenta, pero también necesitaba ya un cambio. Y, y me gustó muchísimo que mi primera escuela fuera una financiera tan fuerte, y después que el cambio hacia otra financiera haya sido en otra financiera aún más fuerte que fue la de GE. Entonces fueron grandes escuelas para mí. En esas escuelas aprendí de riesgos, aprendí de cobranza, aprendí de operaciones de calidad, porque en algún momento fui responsable de la calidad, ¿no? Y de Mateo, de procesos y los scorecards y todo eso. Y ya, o sea, es cuando te dije te dije que este, en algún punto de mi vida llegué a, 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 a decir, híjole, realmente ya se me olvidó el tema de gobierno, porque estoy eh, muy enfocada y muy feliz en, en las financieras, pero no estoy teniendo un impacto social, ¿no? No necesariamente estoy este, impactando socialmente. Y entonces eh, eh, decidí en un punto de, de mi vida empezar a dejar el mundo corporativo, pero no por completo, no, no decidí de, eh, moverme a emprender. Eh, renunciando al corporativo, sino moviéndome a las startups, ¿no? Como empleada y aprendiendo de estas startups fintechs eh, que llegaban a México. Y ya una vez que aprendí, ahora sí me moví a emprender. O sea, fue creo que mis decisiones fueron bastante pensadas para, para dar el paso conociendo un poquito más de, de hacia dónde me metía, ¿no?
1: Claro. Y retomando este tema de, de tu idea de tener un impacto social, ¿de dónde nació eso? O sea, ¿Qué factores de tu infancia te hicieron ser quien eres hoy? o ¿Por qué fue que se te ocurrió, quiero ap apoyar a mi país?
0: O sea, siempre quise trabajar en gobierno, como que dar, dar a, eh, como que retribuir lo que, lo que yo recibí. Yo siempre fui este, becada, o sea, tuve la, la suerte de, de estudiar en, en el Tec de Monterrey, luego en el ITAM, siempre becada entonces de alguna manera y, y también bueno mi familia viene de baja california sur que es una un estado muy muy pequeño muy bonito pero muy pequeño con muchas necesidades no entonces eh, siento que dentro de mí siempre he tenido esa necesidad de, de dar, de dar, de retribuir algo de lo que yo he recibido a cambio y creo que la manera de hacerlo es eh, con mi trabajo y antes pensaba que era trabajando en gobierno después pensé que, que primero me enfocara me enfocara en crecer yo para después dar no y entonces eh, dediqué muchos años de mi carrera a a adquirir mucho conocimiento y ahora como emprendedora es que estoy aplicando ese conocimiento que adquirí en el pasado, ¿no? Entonces, eh, nunca fue un plan para mí ser emprendedora. En realidad, eh, mi, única, mi único objetivo siempre fue ver la manera de que mi trabajo impactara a la gente y ahora resulta que lo estoy haciendo a través de, del emprendimiento, ¿no? Entonces eh, no sé, como, como que la vida me ha llegado a conectar los puntos y a que la experiencia que yo adquirí estos años en el sector corporativo, estas grandes escuelas, me haya, haya servido a mí para finalmente dedicarme a lo que siempre quise, ¿no? Que es impactar socialmente a, en, en este caso, a México, ¿no? A los mexicanos.
1: Y vaya que están teniendo, hay una forma de cambiar la situación de mucha gente ahora. Platícanos sobre cuál ha sido la barrera más importante a la que te has enfrentado en tu carrera y cómo fue que la superaste.
0: Pues, no barrera, pero se me, se me volvió un poquito más complicado eh, el dedicarle a, a el tiempo, el uso del tiempo a, a mi trabajo, a mi bebé, Story, a raíz de que me convertí en mamá. Entonces, eso, eso para mí me implicó que tuviera que buscar una red de apoyo que pudiera, con la cual pudiera confiar y dejarle a mi hijo a mi hijo al final, cuando yo emprendí mi hijo ya tenía un año, porque fui mamá a los 35 años, pero aún así, muy pequeño me necesitaba ¿no? entonces eh, fue todo un proceso de, con mi esposo no que él me decía, no te sientas culpable porque haciendo uno está siendo muy feliz con lo que haces y estás armando cosas increíbles, entonces no te sientas mal tu hijo va a estar muy orgulloso de ti pero es una cosa es que te digan eso y otra cosa es ya es la realidad cómo lo haces no entonces creo que eh, eh, el ser mamá y acabo de ser este, mamá de una bebé hace 10 meses, el ser mamá simplemente me ha forzado a mí a organizarme más porque a diferencia de, de, de mis co-founders, pues yo, o sea, mi esposo también es emprendedor, yo no tengo a, a, a mi esposo ahí al cargo de mi, mis hijos o cuidándolos, a diferencia de que mis co-founders cuentan con ese apoyo, este, se me vuelve un poquito más complicado poder estar siempre presente o lo más que se puede presente en la vida de Story, ¿no? Porque, porque no es nada más el business as usual, es todo lo que estamos construyendo, las sesiones de trabajo o las conversaciones largas que tenemos de la cultura, de, este, de los performance reviews, o sea, estamos construyendo una compañía y no nada más es mi, mi, mi responsabilidad, que en este caso es la parte de cumplimiento, sino en general tengo que ser muy buena organizándome para poder dedicarle el mismo tiempo que el resto, ¿no? Ese es lo único que se me ha vuelto difícil que yo creo que si no tuviera hija, hijos estaría largas horas de la noche aquí en la oficina sin problema disfrutando mi trabajo pero este, tengo que ser consciente que ahora como mamá tengo que dedicarle tiempo a mis hijos, ¿no? Eso es lo más, lo más complicado, yo que yo diría.
1: Por supuesto y además de esa red de apoyo que mencionas ¿qué otras herramientas utilizas para organizarte y poder estar no la vida de tus hijos
0: como en la vida de Story tengo este algunas herramientas como como este pues, algunas técnicas ya sabes de, de preparar mi semana este exactamente qué qué reuniones voy a tener la verdad es que he aprendido a valorar mucho mi tiempo y a únicamente estar en las cosas que realmente van a impactar y que realmente son importantes para la compañía. O sea, no, no, es, no es nada este, eh, en particular simplemente aprender a priorizar. Y sigo aprendiendo porque te puedo decir que a veces siento que no estoy priorizando lo suficiente en los últimos eh, en las últimas semanas siento que he estado muy enfocada en proyectos que te atraía dentro de Story y no tanto en temas de cultura que han sido muy relevantes últimamente arm, armar. Entonces, siempre me pregunto cómo le puedo hacer mejor para priorizar. Eh, y también, últimamente he estado mucho en contacto con gente hacia afuera, no quieren platicar con, con nosotros para ver temas de partnerships y demás. Entonces, eh, mi nuevo reto es cómo voy a encontrar un balance para tratar de estar afuera lo más que se pueda no este, en contacto con, con empresas o con emprendedores o con empresarios que quieren conocernos y también darme el tiempo de, de, de mi trabajo aquí como lo estoy haciendo también eh, últimamente lo que lo que lo que he encontrado muy útil es traer el talento al interior que me ayude a que yo pueda estar un poquito más hacia afuera, platicando con gente que, que seguramente va a sumar mucho story y este sin descuidar mis trabajo mis mis responsabilidades, no entonces eh, me estoy eh, trayendo un equipo mucho más eh, mucho más sí con mucha más experiencia en donde pueda dejar confiar mis responsabilidades para irme hacia afuera, no a enfocarme en, en cosas nuevas. Entonces eh, yo creo que las claves es preparar la semana sin descuidar también la parte de la salud. Creo que una de las cosas que, que después de ese mamá este, me ha ayudado a, a, a sentirme bien es hacer ejercicio en la mañana. Este, aunque sea media hora, a veces me salgo nada más con mi esposo a caminar y con eso tengo para, para despejarme un poquito. Una para contarle a él de mi día y eso nos ayuda mucho convivir un poco. Y luego, este, pues también, o sea, el caminar también me ha ayudado a sentirme mejor en el día. Y este y preparar la semana y un día antes, eh, siempre, siempre preparo cómo va a ser el día, el, día, el día siguiente y las cosas muy, muy concretas que pienso realizar. Y todo lo, lo demás que realice, ¿no? lo adicional, pues ya es ganancia. Este, todavía no estoy perfecta, a mí me falta muchísimo por hacer, pero así, así me ha funcionado pues, en los últimos dos años que estamos creciendo como locos.
1: Yeah. Y muy importante que mencionaste lo del de cuidado. De la salud y también el de tu pareja. sí bien dicen que la decisión financiera más importante que haces es con quién decides compartir tu vida. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que llegaron a este partnership y dijiste: Este es el hombre que quiero junto a mí?
0: Pues fíjate que, híjole, no sé si, si yo tomé en cuenta esa parte, porque como nunca he dejado de trabajar. Dije, sí. Primero, él era, era una persona que desde que la conocí era muy emprendedora. Entonces dije, es muy inteligente y muy emprendedor. O sea, mal no le va a ir en la vida, ¿no? Pero si a él le va mal, a mí me va a ir bien, ¿no? Como que siempre he confiado en que, en que de alguna manera mi trabajo no sale adelante. Pero sí, de alguna manera sale, ¿no? este La verdad es que no he estado ni un periodo de mi vida sin trabajar desde que me gradué. Y, y no me arrepiento para nada. Este... Y nuestro acuerdo fue cuando nos casamos, pues yo iba a tener el trabajo estable porque cuando nos casamos yo estaba todavía en la financiera de Peugeot, eh, ya tenía muchísimos años ahí y seguía este, muy tranquila y él fue el que incluso me, me, me motivó a cambiar de chamba, me decía es que ya estás como en un lugar en donde ya no estás creciendo tanto y ya no, ya no te estás, estás en una zona de confort, ¿no? entonces eh, me impuso a salir, me, me hizo la confort. Este, nuestro acuerdo era, yo estaba en, en, en mi chamba eh, con ingreso regular en los corporativos y él iba a ser el emprendedor porque desde que yo lo conozco, él siempre ha estado haciendo nuevos negocios y abriendo restaurantes, bares, lo que sea. Este, y una, un día, justo cuando conocí en persona a vin que empezamos a, a un poco a, a soñar en las cosas que podríamos hacer juntos, Vin y yo y Sherman, éramos los tres que estábamos, que nos conocimos eh, en persona en eh, 2017 a finales. Este regresé a mi casa y le dije a mi esposo: ¿Sabes qué? Este, sé que el acuerdo era que yo tenía el, yo tendría el ingreso fijo, pero yo creo que voy a renunciar porque conocí a estas personas y me gustó y voy a te y es más, no solamente me voy a asociar con ellos, sino voy a meter de mi dinero para crear este negocio y el otro así de cómo, <risa> ¿de, qué, de qué me estás hablando, ¿no? Entonces al final fue un, un acuerdo con mi esposo que, que él, me, él me apoyó sin duda, pero me ayudó a hacer el due diligence, ya sabes, primero me dijo quiénes son esos esas personas con las que te quieres asociar, a qué se dedicaron, vamos a investigarlos. Entonces me ayuda un poquito a tomar una decisión un poquito más, eh, o bajar el riesgo de la decisión. Y este. Y ya, o sea, y creo que una, una cosa que no te respondí hace ratito, me preguntaste cómo fue el journey de levantar capital, pues primero estábamos los cinco founders ahí solos y unos tres o cuatro personas más que logramos este, contratar y normalmente gracias a mí porque eran personas que habían trabajado conmigo en el pasado, eh, creo que las primeras rondas, y yo sin ser la, la, la founder dedicada a, al fundraising para eso este bin que es el CEO es el que, el que más dedica, dedica su tiempo a eso pero fue las primeras rondas pues una una creo que la, la especialmente la ronda uno se cerró pues porque invirtieron en la experiencia que traíamos los cinco y en el potencial de, que tenía México no te digo que toda esta data que juntamos de, del mercado este Realmente era como un no-brainer, o sea, era empezar en México por la falta de, de acceso a sus productos y eso fue lo que convenció al primer inversionista. Y cada nueva ronda ha sido, bueno, entrevistarnos a los cinco y entender, uno, que tenemos la experiencia, que sabemos lo que hacemos y otra que estamos cumpliendo los, los, los objetivos que, que nos hemos definido desde el día uno, ¿no? El crecimiento, el ser una empresa rentable, todo eso lo hemos cumplido, este, como prometemos, ¿no? Creo que ha sido... Eh, cada, cada ronda de inversión ha sido este, muy interesante y cada inversionista te, te pregunta este, diferentes cosas no el, el, el que los inversionistas que llegan en las primeras rondas pues evidentemente entienden que todavía no tienes usuarios entonces más bien están apostándote a ti como, como, como founder o ustedes como founders y, este, y el potencial que, te, que tiene el mercado y ya después ya con datos estás eh, probándoles que sabes hacer lo que dijiste que sabías hacer, ¿no? Entonces ha evolucionado es, esto de las rondas. Ahorita, pues, los inversionistas, lo que más les importa es que seas eh, rentable.
1: Y que siga creciendo. Bueno, Marlene, para terminar, platícame de un libro que haya sido muy especial para ti.
0: Ahorita, eh, bueno, especial para temas personal, personales, este, el de hábitos atómicos. Ese es una, uno de los libros que... Básico. Eh, ahora, básico ahorita que, que tengo mi vida este, llena de tareas personales y, y también de trabajo. Entonces eh, hice mi auditoría de los hábitos y empecé a eliminar los que no me estaban llevando al objetivo. Es, ese es un libro muy básico este, para mi vida personal. Y para, y para trabajo, eh, uno que nos ha ayudado a nosotros como founders... Eh, para entender lo que estamos viviendo. Hay dos. Uno que se llama este, The Hard Things Hard, the Hard things About Hard Things. ¿Cómo se llama? Eh, the, the Hard Thing About the, the Hard thing about Hard Things. ¿Lo has leído?
1: No. No lo, ni lo he escuchado, pero lo voy a poner ahora en mi lista.
0: Se llama The Hard Thing About Hard Things. Ok. De Ben Horowitz. Eh, ese es muy bueno para founders. Y el otro es, es un libro muy, muy importante, o sea, porque tiene todos los temas básicos para los founders, de los problemas que te vas a encontrar, los, las personas que te tienes que, que, a las que tienes que contratar primero para ayudarte. Y una de las cosas que, que me hizo ver este libro es que Siento que hemos generado un equipo de leadership muy, muy experimentado y del cual me siento orgulloso. Y luego tenemos una línea de reporte que son managers. Entonces, como que hace en el medio, hace falta una línea este, de talento que nos permitan este, que los founders nos libremos un poquito más de, de algunas cargas de trabajo. Pues te digo que ahora me estoy enfocando en, en atraer ese talento como nivel directivo que me, que, que me ayude a, a, a gestionar la, los managers y que, este, y que me permita yo enfocarme en, en cosas más estratégicas, ¿no? Y creo que es algo que, que este libro decía mucho, ¿no? Eventualmente, conforme creces, te das cuenta de que este, necesitas traer gente mucho más, eh, con mucha más experiencia que tú, para que te ayude a crecer el negocio. Y en eso nos encontramos.
1: Ya, yeah, muy bien. Ya que sí. mencionaste a Horwitz, que ya lo puse, voy a leer ese libro. Él tiene otro que puede ayudarte en el tema de cultura, que es el de What You Do is Who You Are. Sí. ¿Ya lo leíste? Sí, ese sí, ya, tiempo, pero no me ha tocado, no he aprendido realmente tanto, entonces tengo que leer el de Hard Things, pero... Ese de, de, de cultura empresarial está muy interesante y si no lo has leído.
0: Es de las cosas más difíciles. Ah, ya me acordé cómo se llama el libro. Se llama Founders Mentality, eh, el de diciembre. Este, ese sí te lo recomiendo muchísimo. Y este, de cultura ha sido de las cosas, yo creo que de, de mi vida emprendedora, las más difíciles. Porque te das cuenta que luego te imaginas una compañía... Estilo Google y súper cool y que la gente le encanta venir a trabajar, pero lo más difícil en general siempre es la parte humana y, si, y, y además la cultura no debe de ir por decreto, la cultura tiene que vivir eh, y va en función una, el tipo de founder que eres, hacia dónde quieres llevar la compañía, pero también la, el talento que has traído también forma la cultura de la compañía, ¿no? Eh, entonces tú puedes tener eh, los acrónimos porque nuestro error este, en un principio fue llenar la oficina de acrónimos, de los acrónimos que creíamos eran parte de la cultura como innovación, bla, 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 muchas cosas. Y la verdad es que eh, nos dimos cuenta que la cultura... Primero la tenemos, tenemos que ser el, el ejemplo nosotros los son de esa cultura, pero también el tipo de talento que traigamos tiene que representar a la cultura, ¿no? Por eso esos tres pilares que te dije han sido para nosotros los que más nos han funcionado porque se están viviendo todo el tiempo. Ah, creo que no te comenté el tercer pilar. Eh, el primero era la atención por el cliente, el segundo era el ownership y el tercero es el mover la aguja rápido, de ir muy rápido, ¿no? O sea, el, eh, siempre en MVP y demás, este porque es una empresa, Story es una empresa muy dinámica, estamos lanzando, iterando y es parte de lo que somos y cómo nos definimos como founders, nos gusta lanzar rápido aunque no sea perfecto, este, y, y simplemente teniendo consistencia entre el, cómo actuamos al interior de la compañía y los, los, los valores o, la, o, la, o los tres pilares de la cultura, es que hemos logrado este, que el equipo se sienta como más identificado en el con, con el tipo de empresa que estamos construyendo, ¿no? Porque ahora sí, cómo viven y, 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 y lo que leen como parte de cultura de story les hace sentido, ¿no? Dicen, ah, sí, claro, si estos locos siempre quieren ir rápido. Sí, claro, ownership nos están dando, este, nos empoderan para tomar decisiones y si la regamos, pues simplemente hacemos nuestros lessons learned, ¿no? Y el otro, customer focus, sí, porque en cada uno de los lanes tenemos ese componente de, este, de, de, obses de obsesionarnos con, con que el cliente esté contento con el servicio, ¿no? Entonces, bueno, este, la cultura, regresando al tema, la cultura siempre ha sido una de las cosas más complejas para nosotros.
1: Pero por lo que estás diciendo, ahí va, y además está siendo muy coherente porque lo que ven es lo que está en práctica.
0: Sí, sí, sí. Ahora, ahora hay que revaluarlos. Creo que eh, una de las cosas que nos funcionó el año pasado es... Eh, que los equipos, los managers y los directores nos empiecen a, a, a decir si es así la cultura que estamos viviendo o si hay, haya que meter algún componente adicional que no lo hemos identificado pero pues yo creo que la cultura es algo que, que, este, que no es estática y, 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 y es un, uno de los temas que recurrentemente estamos conversando entre, entre todos nosotros
1: se va moviendo y tú puedes ir encaminando y que puedes perder si no la cuidas también entonces
0: ah, qué bueno, sí está Marlene, muchísimas gracias por esta entrevista, me encantó platicar contigo a ti Gaby, agradezco muchísimo y espero verte por acá claro que sí Marlene, nos vamos en un par de semanitas
1: muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, esto es Mujeres y miedo yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima